0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sub podcast A ah, Bueno Te Me Cuidas. Hoy tenemos a una eminencia de la música. Tenemos a David Lemus, el monkey. ¿Cómo estás?
1: Ah, bueno, te me cuidas. Ah, bueno, te <risa> me cuidas. <risa> Todo bien, bro. Gracias. No, no, sé, no me cabe el título de eminencia, pero te agradezco la, la introducción <risa> tan cálida.
0: Pues la verdad es una persona que he admirado durante desde que te conozco prácticamente. Te conocí en, en un show así bien X... Hace como. Nos conocimos 15 en el colegio años. hace
1: como 20 años.
0: Sí, pero, o sea, me salí el roble y después no vi a nadie nunca y después te reencontré en la música. Cabal. Y fue. Y desde entonces hemos conservado una relación bastante interesante.
1: Sí, sí. <risa> me extraña.
0: Pero qué bueno tenerte aquí y vamos a hablar acerca de vos, como siempre. Porque ya, ya es como segunda podcast que intentamos, ¿no?
1: Me quedé esperando el lanzamiento del primero, ah, me recuerdo que llegaste con Manuel y Fer. Sí,
0: hasta con, con las nenas con, llegué. Con las
1: nenas, las pusimos a jugar Wii, terminamos jugando Wii nosotros.
0: Me acuerdo y que aquellos también llevaron chelas y todo,
1: ¿no? Sí, sí. Pues bastante bueno. Yo menos. creo creí que iba a estar Manuel hoy aquí con chelas,
0: claro. <risa> Siempre Manuel está en nuestros corazones. Sí, bueno. Pero sí, esa vez hablamos de toda tu carrera musical y creo que no de más mencionarla, pero me quería enfocar hoy más en las otras partes de tu vida que sí. son igual de interesantes. Entonces vamos a hacer un breve paseo por tus etapas y tu experiencia más que nada. Y que me des una breve reflexión de tu paso en, en la música aquí en Guatemala, de lo que has aprendido y después ya nos pasamos a... Ok. Al presente.
1: Pues, mira, no, no voy a entrar mucho en detalle. O sea, la Mara tal vez que está viendo sabe que toqué en Woodser y ahora toco en Filoxera. Eh, creo que pues serán unos 10 años de estar ahí como ya más comprometido con todo este tema de la música en Guate. Eh, he grabado, he eh, promovido, he organizado conciertos, he hecho giras, he hecho he chivas de... de, de pues lo que uno va aprendiendo en el camino. Okay. Yo considero que al no existir como una escuela de negocios de la música en Guatemala. Todos nos toca como, como criarnos en la calle y la escuela se vuelve pues la calle. Y, y, te, y la inversión al final la haces cometiendo error tras error tras error. Y de cada error con suerte aprendes... ...a no volver a hacerlo... Y, ...y repetís... ...y entonces te caes en el siguiente huevo... <risa> <risa> eh, ...entonces... Eh, ...ahorita pues... ...creo que seguimos en ese camino... No, no, ...siento que no, nada ha cambiado realmente... ...nunca más que las circunstancias... ...y que... ...cada día voy como... ...poniendo un trocito más adelante... ...entonces ahorita pues... Eh, ...he estado bien enfocado... ...cabal en pues cómo ...como ya ver todo lo aprendido en un, en un plano un poco más amplio y poder como generalizar la actividad, como poder pues ya ver un modelo de negocios para un artista independiente en Guatemala como una realidad factible y no como un sueño ni como, ni como pues eh, algo que, que no es posible porque realmente las herramientas existen. Y bueno, he podido comprobarlo, con como te digo, en primera persona Con diferentes experimentos que he hecho con la música Y hemos podido como encontrar diferentes maneras de sostener proyectos creativos Entonces creo que la idea solo es ir haciendo que funcione más, cada vez más, para más gente
0: Sí, es que yo me acuerdo que tus años de, de Woodset era como más que todo un drive Creativo y, y de tripearla más. Sí. Lo, lo que te motivaba más que el, el modelo de negocios.
1: Pues la edad también va afectando definitivamente. Sí. O sea, tenés... esos chavitos realmente, digamos... No tenía nadie como presionándome. Entonces mi proceso creativo era muy libre, muy salvaje. Y uh -huh. era más como... Como vos decís, el drive era de hacer música. Y pues... También en la ignorancia como que... Yo esperaba que con hacer la música ya sucediera, ¿no? ¿no? sucediera el resto de la carrera. Entonces le dedicaba muchísimos más tiempo de mi, de mi parte al sumergirme en un proceso creativo. Y también me daba la, tomaba la libertad de como hacer canciones que no necesariamente persiguieran un, un mercado, concert. una forma. O sea, que la, la actitud era como ser muy... Anti todo eso, ¿verdad? Salirse del molde, como tratar de no de no hacer música que se hubiera hecho antes, entonces en ese, en ese momento pues era chistoso, era como tratar de, de inventarte un idioma, ¿verdad? Y empezar solo a balbucear de la nada ¿eh? y decir, sí, me va a entender ese brother, pero de cierta forma también fue como criando eh, la, la actitud que seguir desarrollando para mí en la forma en la que hago música. Y que me iba a dar también como una gran parte de mi, de mi raíz. pues, y, y de la forma en la que yo veo el mundo. Y cómo ahora me expreso. Entonces sí, sí me, me siento muy feliz de haber podido tener esos años. Que en lo personal creo que fueron como muy, muy permisivos. En muchas formas con mi carrera digamos. Eh, y me permitieron experimentar un montón, un montón y ahora como que ya me da menos miedo sumergirme en un género específico y poder hacer música más dirigida porque realmente pues ya no tengo como esa inseguridad de querer como probar todo lo que soy en una canción sino que es más como tratar de transmitir una idea más puntual y hacerlo bien y con suerte... Pues entrar en la mente... Y en el corazón de la gente y poder... Pues... Representar para ellos lo que ellos quieran... ¿no? Sí, es bien importante... Como el hecho
0: de que durante 10 años... No, no te quedaste siendo el chavito de 20... Sino que sí...
1: Sí, sí no. has demostrado tu edad en el trabajo que has hecho... O sea. Sí, digamos que también el... el como te digo, la, la edad va, va reflejándose... En, en toda la... En, en toda la carrera, siento porque... ...pues lo, las metas, las, las, la, la vida misma influye definitivamente. Sí, sí. Y en el momento en el que empezás a pues, tener cierto edad... ...decís, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo realmente, ¿verdad? ¿Qué estoy. Qué, qué, ¿Qué pretendo hacer con todo esto que vengo haciendo desde hace 10 años? Y, sí. y como que al final te das cuenta de que, bueno... ...el camino es súper importante, como disfrutarlo... ...te das cuenta de que realmente... Pues, no se trata de, de volverte una superestrella, sino realmente de dedicar tu vida a la música y poder como disfrutar de lo que haces, ¿verdad? Entonces, tal vez vas a, como proyectando tus sueños de forma más realista. Creo que es bien difícil cuando llegas a cierta edad como mantener... Los sueños que tenías de chavito, ¿verdad? ¿no? Es, es muy fácil que el mundo te los reviente Porque <risa> el realismo la, Pues la realidad las, las, las circunstancias Todo va como empujándote A que a que siempre Tengas que ir como cambiando Tu tiempo por tareas Por actividades, entonces Cuando te va empezando a agobiar toda la vida Como que es muy fácil que digas No hombre, ¿cómo voy a hacer esto encima de todo lo demás? ¿Verdad? ¿no? ¿no? Okay. Y entonces, en mi caso, como que ha sido ir tratar de irlo adaptando. Porque al final también como que me cerré todas las demás opciones. Y fue más como...
0: Esto Esto nada. o nada. Uh
1: -huh. Ya no hay otra. Pues, o sea... Siempre podría agarrar una carrera de la nada. Pero estoy a cinco años de empezar a hacer algo significativo en cualquier otra carrera. Entonces, es como igual si necesito hacer una vida, la tengo que hacer ahorita. Y eso siempre ha sido como un motivador muy fuerte a encontrar pues caminos eh, formas de, distintas de no solo poder seguir haciendo lo que me gusta sino hacerlo de, de forma constante y que eso también me significa a mí pues poder vivir pues bajar eh, una remuneración y pues afortunadamente sí lo he podido hacer verdad de, ha sido como un camino de ir aprendiendo un montón de nuevas Ramas en las que la música está involucrada, y no solo tal vez la perspectiva original que tenía, que era de hacer música tripeada y vender discos, wow, y que los discos se van a pagar, <risa> eh, sino que pues, la música también ha evolucionado un montón al, al punto de que se ha vuelto muy abstracto. Nosotros nos tocó vivir una época de cambio fuerte, digamos, del sí, 2000. ...que 6, 7 que empezamos a hacer música al 2021, la música ha dado unos twists así bien locos, ¿verdad? salvajes, man. Uh -huh. y, y nos ha tocado a todos como reacomodarnos. Y en un país donde tenés, pues, pocas eh, plataformas para poder ir mutando, ir rotando, realmente a los artistas nos ha tocado como cambiar todo nuestro modus operandi una y otra y otra vez, y casi que cada año. Se tiene que ver desde otra perspectiva. Porque cambió la tecnología que permitía la venta o la promoción de la música. Cambiaron las plataformas donde se interactúa con la gente. Cambió la forma de interactuar con la gente. Cambiaron hasta las metas mismas de, de monetización. Porque ya no están dirigidas a, a plataformas tal vez. Sino ahora más a, pues no sé, clubs de membresías o NFTs o cosas así locas y... ...te Toca aprender, entonces ahora de criptomonedas y ahora esta nueva plataforma y cómo se. Cómo o sea, se Los NFTs
0: también locos. Hoy, hoy vi un video de un chavo que se llama Jonathan Harris. ¿No lo has visto?
1: No sé. Es, es un blogger Pero... y
0: que hace. Pero es periodista. Entonces su trip es, es así: investigar un verbo acerca de un tema y te lo expone en 13, 20 minutos. Ah, ¿eh? Entonces cool. está hablando de los NFTs y de cómo, ponete el primer tweet de Jack Dor se vendió en 2 millones. Ajá. Y un GIF de LeBron James metió en una canasta, se vendió en 300 mil dólares. Entonces, su enfoque era de cómo nosotros los humanos, una vez cubiertas todas las necesidades básicas, digamos. O sea, ya solo estamos viendo cómo invertir ese dinero y cómo gastarlo. ¿va?
1: Sí, mira, ahorita... Está bien, loco. Es, es, es una oportunidad nueva bien loca, la verdad. Sí. Eh, es, es una forma... Pues... Como decís, el ser humano encuentra la forma de entretenerse, o sea, sí, claro. el año antepasado fueron los funcos Funkos, ¿o? ahora son los NFTs, o sea, encuentran la forma de, de atesorar, ¿verdad? Atesorar, de pertenecer también. Y ahorita que mencionaste esto de las necesidades humanas, o sea, creo que... En mi, en mi camino de descubrir todo este tema de la música y la realidad de la música en Guatemala, también me he topado varias veces con esa pirámide de Maslow, ¿verdad? Que, que analizándola, pues, te vas dando cuenta de dónde es que está la música en, en este momento. Y te vas dando cuenta también de que, pues, una vez la gente tiene cubiertas sus necesidades básicas y de seguridad, comienzan... Las de socializar, la ¿verdad? Uh -huh. Y entonces es una identidad la que vos tenés que obtener como un avatar, ¿verdad? Que vos pimpeas con tus gustos, con tus actitudes, con tus amistades, con tus hábitos, con todo lo que haces. Todo lo que te hace, uh -huh. lo manifestas, ¿verdad? Lo puedes manifestar en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram, de Pinterest, de lo que sea. O lo puedes manifestar... En la vida real con accesorios... Con series que ves... Con películas... Con las cosas que decidís postear... Hasta con tus stickers verdad de Whatsapp... Sí. Todo vas como creando tu personalidad... Y la música es una parte de eso... Entonces yo diría que la primera cosa que la música da... Que para mí es súper fuerte... Es una identidad... Y es algo que... que tal, vez, tal vez no todos se lo toman igual... Tal vez hay los músicos como que la consideramos algo más... Personal, también conozco mucha gente que no es músico y y también tiene una fuerte conexión con sus gustos musicales, se siente muy identificada. Y hay otra manera que pone, oye, lo que le pongan, porque sí. esa es la gente que te dice, oigo lo que sea, no es lo que sea, es lo que me pongan, ¿no? o oh, sea, bien. no es cualquier cosa, pero bueno. Eh, la otra cosa que cubre la música para mí la pirámide sería entretenimiento, ¿verdad? Y, y esa, como te decía, esa capacidad de socializar y de pertenecer que viene, pues, con, con la misma necesidad de, de ser social, ¿verdad? Del hombre, y entonces ahí, pues, uno pues va escogiendo los, los grupos. Bueno, tal vez eso sigue siendo. La, la identidad pero También necesita salir También necesita socializar La música es buen Conducto.
0: lubricante
1: social ¿no? sí. y, y funciona re bien Siempre pues ha sido como hasta Tribal Eso es en... Me parece bien chistoso ponerte ahora que tocan los DJs Y la gente sigue viendo hacia donde está el brother vamos ¿no? Cuando fácilmente El brother podría estar en cualquier otro lado Y podría <ríe> haber un, un gran escenario Como los que ponen Pero él está ahí y todos están viendo para el mismo lado y es como Todos algo más de el primitivo sonido, O algo como Pues las bocinas están ahí, en claro. teoría se oye mejor Pero a lo que me refiero es que Podrían haber shows de otra naturaleza Podrían ser circulares, uh -huh. podrían ser Tipo discoteca, digamos Pero la gente Siempre quiere esa conexión, ¿verdad? Con el lado humano y con Con el hecho de que se está haciendo en ese Momento y entonces Se atesora más el momento, digamos Y la música cumple ese rol y entonces, eh, creo que para nosotros ha sido como una, una luz poder tener esas dos como ideas de entretenimiento e identidad. Y usarlas para ir definiendo las formas en las que nuestra música puede jugar un rol dentro de la vida de la gente que nos escucha.
0: Sí, porque yo siento que ahorita cualquier creador de contenido, música, videos, lo que vos seas. O sea, lo que estás creando es una comunidad. Sí, y es una sí. comunidad que comparte tus valores como marca, tus tus creencias, prácticamente todo lo que vos representas como artista o como marca o lo que seas, vos estás representando a un grupo grande o pequeño de personas, ¿no? Y algo que mencionabas que me llamó mucho la atención fue lo de cuando estabas en la, en la lucha de cómo te llenaste ya creativamente y ahora estás como en la... no lucha pues, pero da, te has dado cuenta que ya le invertiste bastante tiempo. Uh -huh. Entonces yo, yo estaba escuchando hoy un, un podcast... Y, y estaban hablando precisamente de eso. O sea, de cuando te dedicas a emprendimientos creativos y cosas así. Que ya, ya la recompensa es el trabajo que estás haciendo. Sí. Pero sí tenés que estar buscando formas para que ese trabajo sea redituable para vos. pues Porque también tenés que seguir creando. Tenés que seguir comiendo. Tenés que tener luz, etcétera. Sí.
1: Mira, siempre digo esta, esta onda. Pero para mí en la música el... El, hay dos trabajos es, uh -huh. es, es conseguir el trabajo y hacer el trabajo sí. o sea es un trabajo entero el como ganarte el puesto o sea hay que recordarse que ser músico es un trabajo muy deseado sí. mucha sí. gente le gustaría poder dedicarse a hacerlo entonces realmente es un privilegio poderlo hacer o sea uh -huh. estás compitiendo contra mucha gente que quiere hacerlo y digamos la necesidad por música Si, si se tratara como de, de Guardar música Ya tenemos más música de la que necesitamos Hace años ¿no? O sea, sea La gracia es hacerla eh, Pues actual ¿verdad? ¿no? O sea Pero incluso haciendo la actual Tenemos mucha más música de la que necesitamos ¿no? O sea Técnicamente un brother podría hacer la música Para todo, todo el mundo, mundo ¿no? <risa> Pero, como vos decís, se vuelve algo como de comunidad, de identidad. Se van desdividiendo Entonces, ya cada uno quiere la propia. Exacto. Sin embargo, incluso dentro de cada comunidad hay mucha gente dispuesta a proveer la música. Entonces, siempre hay una competencia, ¿verdad? Por, por ser quien provee la música a la comunidad. Uh -huh. Y, por ende, pues, sí hay un gran trabajo en ganarse ese trabajo Exacto. detrás. Y en industrias, pues... Idealizadas de primer mundo Digamos se, 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 se ha Pues soñado Con la cadena de trabajo perfecta Donde el músico realmente puede Como dedicarse 100% A hacer música Y lo pueden tratar casi que Como un Brujo porque solo lo sacan de su Estudio y lo ponen en un escenario Así pero También la, la experiencia nos ha demostrado de Que no es un sistema de fiar ¿verdad? El Realmente de... son pocos
0: los que llegan a ese nivel O sea, de que vos digas De que solo hace música
1: E incluso ¿verdad? Ellos, pues Sí, o sea, tendrán como un buen equipo o sea, mm -hmm. habrá, habrá gente Definitivamente, no dudo que, que bueno, o sea, Yo me imagino que Jacob Collier no debe hacer Mucho de, de su PR o sea, sí, 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 No lo sé pero, pero pensaría por... Por lo que he visto de su personaje. Que ese brother se la pasa tocando música. Todo el día. Uh -huh. Y de ahí. Pues la mayoría de músicos. En el mundo. Hoy en día. Tienen que tomar el otro trabajo. Pues o sí. sea. Incluso las, las disqueras indie. Todas estas bandas indie. Que se volvieron famosas. Las que les dieron el nombre al indie. El... verdad uh -huh. En principios de los 2000. <coughs> Ellos. Pues sí comenzaron ellos repartieron sus discos y todo, pero una vez hubo crecimiento supieron delegar y supieron generar sus propias disqueras que tal vez podían ser de 50 personas comparada con una Sony de
0: 5000 o
1: 10.000 Pero. pero al final esas 50 estaban dedicadas solo a ellos, ¿verdad? mientras que en la otra tenían que esperar, a veces la disquera tal vez ni, ni pensaba ponerles el músculo, sino que... Solo los haya firmado por, por tenerlos en su catálogo o cualquier Exacto. cosa. Entonces al final sí les dio a las bandas la autonomía de poder tomar el rumbo de su carrera. Y personalmente yo considero que es la mejor época para hacer música en la historia de la humanidad. ¿De o sea, es la época donde más gente lo puede hacer. Donde es más fácil hacerla. Donde es más fácil monetizarla. Más fácil viralizarla. Promoverla facturarla Todo lo que se puede hacer sí. Con la música como Como a nivel Industria Es el mejor momento Y creo que por eso es que realmente Centroamérica tiene una oportunidad Porque el internet se ha encargado De varias de las áreas Que antes a cualquiera de nosotros Nos hubiera tomado Un buen trabajo Crear, ¿verdad? O sea, uh -huh. imagínate solo distribuir 10.000 mil CD's por todo el país, ¿no? sí. O sea. Que vos lo hagas, ya es un trabajal. Si tenés una empresa de distribución, pues es otro trabajal que está trabajando para otro montón de gente. Y eso hoy en día ya no tenés que manufacturar el disco. Ya no tenés que hacerle ni librito ni nada. nada. Eh, eh, Pagas 15 dólares por una canción. Te la suben, te la meten en 10.000 tiendas y pues esa parte está cubierta. Uh -huh. O sea, eso no te garantiza que, que, que vas a reventarla, pero por lo menos... Estás en los canales. Ya estás ahí. Uh -huh. Entonces ya cuando convenzas a la gente que lo consuma, pues va a estar a un par de clics. Antes igual tenías que convencer a la gente que comprara tu disco. Pues no, porque lo poner en la tienda la gente no se iba a llegar a amontonar por comprarlo. Pues tenías o sea, que no. hacer la publicidad don. Entonces ahora pues simplemente la publicidad la, la puedes hacer Y una vez más el internet te soluciona eso Porque en vez de tener que hacer flyers, tener que imprimir afiches Tener que ir a ver si en la U te dejan colgar el <risa> afiche Y tenías que ir a la secretaría de no sé dónde Para que te dieran un permiso especial para ir a colgarlo en, una, en un tablero pues Ahora lo publicas, si tienes una buena comunidad creada ya ni siquiera tenés que pagar pautas ni nada, porque ya tenés a tu gente ahí esperando que vos generes ese contenido. Entonces, realmente considero que hoy lo importante es estar. O sea, estar ahí. Eso se trata de crear relación, se trata de crear una comunidad, como vos lo dijiste, entonces... Y tener ¿Y tu propio no lenguaje,
0: tiene... siento yo que es importante porque muchas veces estás, pero no comunicas nada o no estás transmitiendo nada. Pues sí,
1: vos ahí que <risas> como, como el chance este de community manager, ¿verdad? O sea, vos también sos un community leader, ¿verdad? Uh... Un, un, un de, lo, de lo ya pues algo quemado el término, pero si de cierta forma estás intentando ser influencer, ¿verdad? O estás tratando Exacto. de... De influir en la decisión, en la, el comportamiento, en el estilo de vida de un grupo de gente que puedes ir creando. Y puedes ir multiplicando, aprendiendo de qué tan bueno seas para generar comunidad. Porque si la gente encuentra un espacio donde se puede expresar, donde pueden ser ellos mismos, donde ven sus valores reflejados, su forma de ser reflejada. Van a regresar y van a sentirse... Bienvenidos, seguros y que pertenecen Y eso es más valioso que Cualquier flash Cualquier eh, intento De impresionar a la gente Que cada día es más difícil de impresionar O sea, realmente Ya lo eso, vieron todo, lo puedo, ya, ya viste todo Ya no, no puedes hacer un video Que va a impresionar a la gente, no puedes hacer un flyer Que va a impresionar a la gente, o sea La gente ha visto todo, pues Y para hacer cosas que realmente Se salgan del huacal Necesitas una gran tecnología O una gran Creatividad Y esfuerzo Y pues valor de producción
0: Exacto
1: Pero más que tratar de impresionar A la gente yo creo que se trata de Darles algo real Darles algo como Que realmente sea congruente Que sea constante Que, que refleje una lucha Que refleje pues Lo que vos estás tratando de de transmitir como artista.
0: ¿Vos en qué momento te diste cuenta de que solo como artista no era suficiente? O sea, ¿fue chavito o ya más grande? Cuando entraste en, en conciencia de que realmente como artistas, de que toco mi instrumento y hago mis canciones, no era suficiente, sino que tenías que abarcar todas las áreas de lo que te
1: rodeaba. Creo que fue desde el principio, o sea, todo lo hemos vivido, o sea, tal vez desde cuando comenzás... Tenés unos meses donde viste un par de películas de rockstars, entonces crees que, que la vida es así. Pero creo que desde que tenés tu primer concierto y a vos te toca en la taquilla. hacer todo, o sea, hacer la taquía, montar el sonido, convocar a la gente. O sea, te das cuenta que nadie está esperando una banda, pues nadie... No, no hay nadie que esté sentado ahí diciendo, ah, la gran ustedes... Qué
0: bueno que viniste. Qué bueno
1: que, que decidieron hacer su banda porque yo necesitaba hacer un evento, necesitaba promoverlo, necesitaba vender un chingo de entradas para ustedes, güey. Ajá. O sea, no, pues, realmente fue un, siempre un capricho nuestro de querer dedicar nuestra vida a algo cool, pues, algo que, que, que se sintiera como algo donde nos podíamos recrear, donde nos podíamos manifestar de una forma diferente y, y creo que muchos también huyendo de, de la normalidad, ¿no? ¿verdad? De, de, del destino que, que a todos nos, nos espera normalmente y tratar de huir un poco de, de la monotonía, de la rutina, entonces querer conseguir trabajos que... pues que cambian, que son más dinámicos, que te permiten expresarte, que solo el hecho de poder tener una empresa propia pues ya es una gran ventaja en este sí. mundo dorado o sea poder ser dueño de tu tiempo, de tu de, de tu de energía entonces eh, creo que eran varias las cosas que perseguíamos y desde que salimos al mundo dimos ese primer paso y nos tropezamos fue frío así aquí no hay ¿Quién te va a hacer esto? Pues lo tienes sí, que hacer claro. vos. Y realmente solo se ha tratado de irse dando cuenta de que es mucho más grande de lo que pensábamos, ¿verdad? O sea, al principio tal vez era como... No, si es que es organizar toques y vender entradas y de la nada se y cambió después, la dinámica. No. no, ya no es así. Y entonces ahora es de meter música en YouTube o de meter fans en Facebook. Pero ¿cómo haces dinero de Facebook y de YouTube? Y entonces... De empezar a aprender de realidades mecánicas. Y de monetización en plataformas. y Vos lo decías antes. Realmente.
0: Antes ni sabíamos esos conceptos.
1: No, no para eran... nada. <risas> Pero a esta generación digamos. Lo ha, lo ha. Y me refiero a esta generación. Los que ahorita son más jóvenes que nosotros. Lo han lo ha agarrado ya como de forma natural. Y creo que. Ahí se incluye a toda nuestra generación también. Todo este grupo de gente Que, que, que se. Volcó sobre las redes cuando fueron haciendo Ha sido una evolución natural de todos De ir aprendiendo cómo se monetiza en esas redes verdad? Se ha vuelto cada vez más popular Ahora Encontrás un montón de videos en YouTube De cómo hacer dinero en TikTok, por ejemplo Y cosas así Que eso, pues, obviamente Ni el chiste existía cuando salió Facebook ¿verdad? Y, y todo esto Pero que, como, como hemos hablado durante la conversación estos años pues ha sido una evolución no solo de la música, del entretenimiento. Al final, como vos lo mencionaste hace un rato, hoy en día no competimos, ni siquiera entre nosotros competimos contra todo el contenido que hay, ¿verdad? Exacto. O sea...
0: O sea, ¿Por qué vales tanto vos cualquiera. para que yo
1: me ocupe Tres minutos? ¿vo? Podrías estar viendo TikToks Podrías estar leyendo a alguien en Twitter Podrías estar viendo Instagram, podrías ver algún video en YouTube Podrías tomar una clase en Coursera, Podrías Todo. ver una, un video No sé, algo en Netflix O en Amazon eh, Prime, Amazon Prime etcétera. Podrías leer un ebook Un audiobook, podrías estar uh, No sé En el momento en que agarras una tablet Un teléfono, una compu Vos competís contra todo, ¿no? todo el internet, entonces si sí es bien grueso, o sea, si ¿sí es bien grueso, ¿cómo te ha obligado toda esta dinámica a volverte más transparente? Porque ya no se trata de la era de poner vallas donde donde estás tratando de asombrar a la gente para que digan, ah, ese chavo es exitoso porque lo veo en todos lados, pues, o sea, ¿cuánta publicidad no ves en? Todos lados, que es sí. totalmente Irrelevante, que nunca le vas a dar clic Porque no importa cuántos dólares Se gasten en vos Soltándote el video en medio de tu video De YouTube, vamos, No los vas a, porque no te identificas No le ves ningún valor, no le ves Ninguna ganancia A invertir tu tiempo en eso, entonces Como artista, ¿qué le estás Dando a tu audiencia Al final del día? ¿Qué es lo que estás Queriendo Lograr o sea, ya creo que nunca se val Nunca fue eh, válida la expresión de yo solo quiero. Tocar. Solo quiero tocar y solo quiero triunfar, pues, porque eso es como que yo te dijera quiero ser millonario, pues, Ajá. ¿me entendés? Como que yo dijera yo quiero ser Elon Musk, una onda así. Como... Sin hacer nada, Pero ¿cómo lo vas a hacer? Ajá. Entonces, ¿qué, qué quieres hacer? Ajá. ¿Qué, qué, eh... La meta es encontrar como el sueño que tuviste siempre. Las, las palabras que querés transmitirle al mundo Y el oficio que te gusta hacer Y, y juntarlo pues Y hacer que todo eso Pueda convergir en, en el mismo canal y, y, y creo que ahí hay mucho trabajo de, de desarmarse a uno O sea, creo que uno también tiene que trabajar mucho En su persona como artista Porque al final le estás tratando de ser como un Trampolín Como un... ...portal, digamos, entre... ...la gente y... ...algo que está dentro tuyo, pues... ...entonces tenés que cuidar lo que está dentro tuyo, no... ...no puedes tenerlo lleno de mierda... ...y querer sal salir y y, y... ...y darle solo mierda a la gente, pues... ...ajá, entonces... ...¿qué, qué les estás ofreciendo al final el día? Pues... Si va a ser mierda, que sea puta mierda bien hecha y, bien seas, hecha y, y bien, tengas
0: definido tu nicho bien, y, para, para la gente la... que le gusta la mierda,
1: <ríe> vamos, entonces, eh, pero hazlo bien, hazlo bien, no, no, al final cualquier actitud, forma de expresión que si das va a necesitar compromiso porque si no solo se ve chafa pues mm. se ve, se ve x se ve... ahorita es o sea lo peor es ser indiferente hacia la gente pues cuando
0: sí que no, no que, ni un like ¿va? O que, que, o sea, eso que nada o ignorado. sea pasó por internet
1: <risa> y, y nunca sucedió nada creo que ese tiene que ser como lo que tenés que tratar de evitar tampoco caer como en el juego de tratar de ser demasiado controversial por el hecho de ser controversial, porque, repito, la gente ya vio de todo. Pues, si ya vieron ah. el video del Little Nas X, creo que... Eh, Vamos ya, a que eso, anu. ya Ya vieron, ya no, ya no vas a hacer ¿Qué más controversial quiere decir? Pues, o sea... Sí. Eh, no, entonces... Eh, sí, eso me lo bueno. enseñó Manu. Y...
0: <risa> Bastante impactante el video.
1: Pues. Está bueno, la verdad está
0: bueno. Cumplió
1: <risa> su objetivo, digamos... No, no, no tengo una opinión, realmente para mí solo es algo que es, no, uh -huh. no realmente nunca me, o como pero te demuestra que realmente los límites de la, del impacto están súper estirados, ¿verdad? o sea, el, sí. el, el, el ser humano se ha vuelto muy indiferente a los estímulos, pues nos tienen tan estimulados que difícilmente te van a... Te van a poder impactar de alguna forma pues. incluso por,
0: con el lo puedes ver con el watch time de, de youtube O sea, si, si, si miras tus números o sea ponete o sea la, la gente quiere información rápida y la quería o sea sí. no, no va a parar cinco minutos en verte o sea, no. va a parar uno y es así como ah, no,
1: luego. de hecho si ya llegaste hasta esta parte sí puta, qué huevo. Porque, porque, o sea, así No, Pero
0: como... lo, lo contradictorio es de que ponete hubo un auge en, en este formato también. O sea, es, queremos sí. información rápida y queremos tiktoks de 20 segundos o, o los reels que duran menos todavía. Pero por otro lado, también estamos dispuestos a meternos a conversaciones de una hora, dos horas. Entonces estamos como en un... ...una fase extraña del... ...de cómo recibimos información... ...porque ponete... ...antes no escuchaba podcast... O sea, no. ...era bien raro que escuchaba escuchara podcast... ...pero sí me gustaban las entrevistas... ...sí... ¿Ah?
1: ...yo creo que esto es como el, el... sustituto de los programas... ...como matutinos y todo esto... De la, ...de la radio... ...con lo que... ...así los tres ratones... ...ponete como que vos hacías... ...o sea estaba la gente que le gustaba ir oyendo música... Y estaba la gente que realmente le gustaba ir oyendo al locutor. Chamblar, ¿verdad? 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 Platicando. Y, y estos programas se convirtieron en programas de opinión. Programas de chingadera. Eh, distintos como segmentos di dirigidos a distintos mercados. Pero pues ahora acá quien habla de lo que quiere. ¿Va? Oh, si el que quiere sí. se mete y lo escucha. Y al final es interesante. Yo sí le he entrado a un par de podcasts. sí me he enamorado de algunos eh, Sí, Siento que la, el momento perfecto es para ir manejando. Al final del día es como el momento más, más fresh para escuchar algo. Porque la gran ventaja de todo el material audio sí. es que no requiere tu atención completa. Es sí. que, creo que es una gran ventaja que tenemos los músicos sobre un animador, un actor. Que necesitas un verlo. Un director que necesitas verlo. Uh -huh. Claro, ellos, ellos en el... En el Scrolling les va mejor, porque tienen más eh, más chances de capturar tu atención, pero sí, claro. vos tenés la ventaja de que puedes sonar mientras la gente está haciendo otras cosas. Entonces, pueden estar yendo en el centro comercial y te escuchan, o en la radio, o en la tele, o en una película, o en un videojuego, o en un montón de oportunidades lado, ¿no? donde puedes entrar a... Eh, en sus oídos Y, y cautivarlos en secreto ¿no?
0: ¿Y vos cómo viviste el, el año de la pandemia? O sea ¿qué, qué, ¿Qué te enseñó El 2020 a vos como persona y, y sobre todo como músico Que estabas como muy adentro del music business Y ten, seguramente tenías un chingo de planes Para el año pasado y de repente no los hiciste sí, Entonces ¿Cómo ¿Cómo te trató ese año? Eh,
1: creo que sí hubo que hacer Como un par de meses de reingeniería Bien gruesos o sea, definitivamente a todos nos pegó, a todos nos pegó nuestras actividades, todos teníamos planes, todo el mundo tenía ilusiones para el 2020, <risa> iba a ser así como el inicio de la década y todo. Ajá. Eh, y no, pues eh, al final creo que me enseñó que, me recordó pues, que, que somos bien efímeros y que hay que... Hay que echar punta. O sea, que te puedes ir en cualquier rato. Es que no tenés tanto tiempo como crees. Realmente tenés solo hoy, pues, y ya. Exacto. Eh, entonces, eh, me... Pues, me, re, me reconfirmó muchas de las creencias que tenía y que tengo. Eh, sí, yo creo que vos hablabas de
0: no tener que tocar en vivo antes de la
1: pandemia. Sí, sí te recordás que tuvimos una, una <risa> plática como en febrero. Que yo te dije, mira... <risa> Yo ya no quiero tocar en vivo, o sea, no, no, eh, creía que en Guatemala tenemos más oportunidades de crear carrera como en lo digital y lo creo todavía, eh, por lo mismo de que la, la estabilidad de las plataformas es más estable que sí. la de nuestro Gobierno y nuestra eh, pues seguridad jurídica y todo ese rollo, vamos. entonces es como. es muy fácil que te se te caiga un evento, pues es muy fácil, es, sí, sí. sucede mucho más eh, seguido de lo que uno piensa y. y es un. creo que hay formas más, más eficientes de hacerlo, entonces me reconfirmó muchas de las cosas que yo te había platicado. Ahora pues sí extraño tocar en vivo definitivamente sí. porque sí, sí me... Ya no es una opción. Ya no, no ya no es una opción. No fue pues, tu decisión ajá. dejarlo hacer. Sí, o sea, no, no, tampoco era el plan dejar de tocar en vivo, pues <ríe> era bajarle a los toques en vivo y meterle más al tema digital. Eh, entonces, eh, pues me obligó a reconfigurar a reconfirmar muchas cosas Y a reconsiderar muchas otras Decidí como también Retomar mucho de los caminos Artísticos que tenía, poder hacer Música más por placer que por Que por pues alcanzar Cualquier meta, como tratar de poder acabar, regresar A los inicios de poder enfocarme En hacer música Al final hubo un par de meses donde realmente no estaba Pasando nada, entonces sintió como Que el tiempo se detuvo De cierta forma y eso me pues me sirvió. La verdad es que eh, salvo las angustias de la, la de la misma pandemia, el momento creo que sí fue importante y creo que pues, nadie va a volver a hacer el mismo después de este año y medio que vamos de, de cambio, entonces pues, estoy emocionado en ver que que podemos lograr con estos nuevos desafíos.
0: Yo sí siento que más allá de, de todo lo malo que pasó. Porque pasaron muchas cosas malas. ¿no? Hace poco le dio. Le dio comida a Arlene. No jodas. Sí le dio. Entonces. Y, y sí, sí es una enfermedad. Así bien fuerte. Imagínate. O sea. Ya, ya sí. multiplicarlo por mil millones. Y etcétera. Sí. Entonces. Más allá, más allá de todas esas cosas malas. O sea. Sí fue bastante importante. Para mí. En el hecho de que te que me quitó el ruido externo y, y más sí. des, después del barrilete hace dos años ponete después de un montón de cosas que pasaron para mí sí era importante así como que por lo menos tener una etapa de, de paz hasta cierto punto ¿verdad? de que le quitas todo el ruido y todo y, y el hecho de como decís que se paró todo por completo por unos meses como que hizo que el tiempo se multiplicara, ¿va? o sea, el año pasado pasaron como 20 años en uno. ¿va?
1: Sí, sí. <ríe> Ahora te acordás de cosas de, año de año? hace un año y decís,
0: puta, fue el año pasado, y para vos sí. fue hace 10, pues, o sea,
1: sí. Se sintió así, fue como un... ¿Has escuchado esos, esos trips como de que de la nada, imagínate que te morís y te despertás si sos alguien más y te, solo te dicen como... Te fuiste, hermano. Te fuiste. Un... Algo así sentí como que una vida entera. Y de la nada fue como... De regreso a la normalidad. Dos minutos o... pasaron. Wow. Sí. Bien loco. La verdad es que... Pues sí. Van a haber muchos desafíos. Pero sí, el internet creo que es la movida.
0: Y ahorita que... Que hemos estado hablando últimamente. Me has contado de, de un turno Trabajo o emprendimiento. ¿no? De, de la izquierda Y todo ese rollo. Entonces, ¿cuáles son tus metas? Y cuáles cómo, cómo pensás... ...realizar todo ese... ...que es bastante trabajo... Pues. ...es,
1: una, es, un, es un, un proyecto que... ...como te digo, creo que es... ...está ligado a mi vida... ...personal, o sea... Mm -hmm. ...nació de las mismas... ...experiencias... ...que he ido recolectando con... ...todos los proyectos en los que he participado... En, en, ...a lo largo de mi carrera... ...y he tratado de ir... ...como identificando las cosas que me hacen... ...falta a mí como artista independiente... Para poder sostener... El siguiente nivel de mi carrera... Uh
0: -huh.
1: Que requiere pues de... Mucho esfuerzo colectivo... Porque definitivamente... Necesito pues... El, el, la colaboración de mucha gente al mismo tiempo... Y eso... Eh, hizo que pues... Poco a poco fuera creando esta... Pues, esta idea de una... Disquera que... Funcione en Guatemala uh -huh. Creo que un problema ha sido que siempre hemos querido Adaptar el modelo De Estados Unidos uh -huh. O de la industria global A un país que no tiene Pues un montón de las cosas que, que Debería tener para poder Como insertar una, una industria Dentro de su Tema económico uh -huh. Entonces Antes de La, la verdad es que te, te topas con la realidad guatemalteca Y y en algún momento pretendes Querer cambiarla y en algún momento te das cuenta De que A nivel político O funcional eh, No va a suceder Entonces tenés que aprender como a cómo crear Sobre lo que hay uh -huh. en, y, y Como lo mencioné antes Pues mi, mi meta Sería como poder crear Un modelo que funcione para lo que tenemos No si. Pasar algo, si sucediera, nada O sea, lo que hay y lo, con lo que se puede Trabajar, como ya lo mencioné también Antes, lo digital para mí es como Una parte fuerte de la apuesta que tengo En esto, y también está incluido la parte Pues, de, de Guatemala Como realidad Física, ¿verdad? ¿no? Eh, pero Con Charles Primul hicimos una, una Empresa, estudio Astul Saludos a Charles Y eh, ese eh, Pues el primer proyecto es realmente la, la, la razón original por la que se hizo Es poder generar una plataforma que permita a los artistas eh, Recibir las regalías que se producen por la utilización de la música De los fonogramas a nivel de comunicación pública uh -huh. Que pues la empresa en Guatemala, la sociedad que, que lidia con todo esto es Ajimpro y eh, para poder eh, as, o, obtener, recibir esas regalías tenés que estar inscrito como una disquera Entonces pues estamos haciendo como la labor de agrupar a las bandas indie Que no tienen una disquera ahorita Y que sean ser representadas para poder monetizar esa parte uh -huh. Pero los proyectos van pues más allá Realmente hemos, hemos estado dándole muchas vueltas a cuáles el orden en el que se pueden ir como creando las actividades que vayan generando eh, actividad económica para los artistas. Pero pues es, es una labor bien bien grande. Somos pues un par de, de rockerillos que, que hemos ido aprendiendo. Entonces tampoco tenemos como el... el ...conocimiento corporativo de, de estar poniendo empresas... ...y estar haciendo organigramas de, de trabajo ni nada... ...o sea, realmente es algo que hemos tenido que ir aprendiendo con el tiempo... Eh, ...y uh, no queremos tampoco como tratar de abarcar más de lo que podemos abarcar... ...entonces creo mucho en el crecimiento gradual... ...por el momento te digo que estamos eh, pensando en... En pues Una Dinámica de promoción para artistas Que queremos implementar como a modo De una eh, Pues no, no, no necesariamente Como un equipo de publicidad ¿verdad? Uh -huh. sí Como un equipo de publicidad que podamos eh, Trabajar a favor de Un grupo de artistas que representen Pues una misma como Una misma Microcultura ...y podamos como... Exp ...experimentar qué tan... ...alto podemos llevar... A este, ...a este grupo... Util Ajá, ...utilizando recursos en común... Uh -huh. eh, ...diluyendo el trabajo... ...diluyendo pues... La, eh, ...ampliando más la atención de la gente... ...y todo... ...es más o menos como la... ...evolución de... de ...un proyecto que tuvimos hace algunos años... ...Gira Triciclo ¿verdad? en el uh -huh. que agarramos tres bandas... ...fuimos a turear por Guatemala... ...lo hicimos a través de patrocinios digamos... Ese fue un proyecto lineal y ahora estamos tratando de verlo como a un modo más cuántico. Porque queremos que sea más, más eh, dependiendo del proyecto. Entonces como que es estar viendo varias como actividades que están en relación a todas las bandas. Pero cada banda realmente tiene como su propia línea de trabajo. Sí. Entonces es, es muy custom. Al final pues como lo mencionaba antes. Todos los artistas tienen que estar involucrados hoy en día. Porque nadie conoce mejor su producto que ellos. O sea, no puedes decirle a alguien, mira vos armame todo el equipo de trabajo de publicistas y todo Si te van a escoger un color que a vos no te gusta, pues, que, que, que a vos...
0: La foto. O sea,
1: güey. tal vez vos sos un cantante que, que uh, cantas puras canciones románticas de amor Y te ponen un color así verde, demonio, uh, oh, sí, <risa> eh, horrible <risa> y, y, y te quedas como... ¿cuál? ¿Dónde se está transmitiendo esto? Entonces, tal vez si sí era lo que vos querías. O sea, no, no me gusta hablar en, en absolutos ¿verdad? Eh, pero, pues, pero sí, pero... Sí, pero hay, hay cierta tendencia. Y, <risa> <risa> y... Otro proyecto que estamos tratando de, de implementar es como poder... Uh, llevar música a establecimientos, ¿verdad? Que sean usuarios de Gimpro para que la música pueda... Util utilizarse en locales comerciales Y pueda generar Pues monetización Para los artistas que vamos a estar Representando ante ajimpro eh, Pues la música solo genera Si se escucha, ¿verdad? Entonces Correct. necesitamos Que la música se escuche más eh, Como dato curioso ahora En Guatemala El 98% de la música que se Escucha es internacional 98. Y el 2% Es música hecha en Guatemala Ahí se incluye Arjona, bueno no, Arjona no está no, incluido bueno, como la, música nacional. nacional. Pero se incluye
0: Bohemia Viernes. Bohemia
1: Luz eh, Viernes. <ríe> el, nuevo eh, el club <ríe> eh, la Marimba Chapinlandia. Sí, o eh, sea, estamos
0: todos en un
1: bulk el, los, los 2%. Los cantautores, los música electrónica, los hip hoperos los todo 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 sí. los metes y está ese 2%. Entonces, ese es un gran problema.
0: Punto 0001. Reproducen a cada uno, casi. Ajá, sí, o sea. Vez, ¿no?
1: Ese es un gran problema porque quiere decir que hay una gran brecha entre la gente y los artistas, ¿verdad? Pero la labor, pues sí corresponde al artista, ¿no? Veo que se le tira mucho como a la cultura porque. Sí, ¿no? Pero es que realmente la música siempre fue un, 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 una. Forma también de negocio pues Y los países que se han desarrollado es porque han desarrollado Mejor su negocio de la música Porque pues Estados Unidos Tiene un montón de artistas que, que Uno nunca escucha pues Nadie se mete a escuchar Un bluegrass así todo underground Vamos de no. pantano Vamos eh, a menos que Vivas en Kentucky pues o algo así Entonces eh, la, la, la misma La misma globalización de la música se debe a una buena ejecución del negocio de la música y acá pues nosotros no tenemos, esa es la realidad, o sea, esa uh -huh. es la realidad, no tenemos esas empresas no. entonces te puedes quedar sentado esperando llorando a que, esperando a que no sé, Tommy Motola un día sueñe con Guatemala y diga Voy a poner sí. Sony en Guate o te puedes ir como han hecho un montón de gente y te vas a ir a enfrentar a un mundo entero de artistas que también es válido, ¿verdad? O puedes, pues, empezar a crear los canales para que tu música prospere en tu ciudad, ¿verdad?
0: Yo, de hecho, he estado escuchando últimamente artistas independientes de... A este Sabino, ¿lo has escuchado? Que hace sap Hop, él se inventó no. su género. Okay. Y es un rapero... Extraño que, que habla de cosas X O sea, no, no habla de nada de hip hop Guatemala. No, es mexicano okay. Habla de cosas así, nada que ver Él creó su género y, y empezó a turear Y todos los raperos al principio le tiraban mierda Que no sé qué, que es no es rap, que no sé qué Y él así como que no, no es rap, o sea, no es hip hop Es sap hop ¿no? entonces, uh -huh. Y es diseñador, entonces como que creó Su propio personaje Y su propio planeta Y, y, y tocó en Pepsi Center hace un par de años Y lo llenó entonces, Bien. también estaba viendo a otro chavo colombiano que se llama Nampa Básico, creo yo, algo así. Y, y este chavo también, o sea, él prácticamente empezó su género en Colombia. Y, y así, o sea, y, y cuenta historias así de que vienen disqueras y que te dicen, mira, te vamos a dar un millón de dólares, pero después pasas 20 años pagando ese millón de dólares y al final lo que vos le estás dando es tu música y perdés tu música Y al final, o sea, eso es lo que te representa ¿no? Entonces, sí. él está hablando Más, ya aterrizándolo Está hablando más en el sentido de que Como artista, tenés que vos Creer en tu producto Y vos moverlo Y trabajar con personas que también Hagan eso, sí. pues, ¿no? Y eso claro. que
1: lo está diciendo un mexicano Que sí cuenta con más un montón canales. de canales De plataformas, venues Empresas de exacto De que, es, que proveen al artista en otras pues funciones como mercadería, como boletería, como un montón de cosas que aquí no hay. Sí. Eh, o hay muy pocas y están muy poco formal form, como no formalizadas, pero están un poco fortalecidas, digamos. ¿No bueno, crees
0: que es culpa um, también de las bandas de no haber acudido así como hist históricamente a esos canales? Por ejemplo, a, a la Merch. O sea, la Merch prácticamente es reciente, ¿no? O sea, las primeras bandas con Merch que yo vi fue la de Bajo Presión. O sea, Merch variaba más allá de caminos. Merch variaba,
1: porque Ajá. Merch, o sea, los discos y las playeras se venden sí. desde toda la vida. Pues, no sé, en algún momento en los... No sé, pero, Ajá, pero seguro, nosotros... Sí, sí eh, mira... Realmente podemos hablar de un montón de escenarios que podrían o no podrían funcionar... ...y quién puede tener la culpa, o sea...
0: Ajá.
1: ...en general, yo siento que, como lo mencionamos hace un rato... ...la competencia, si vos sos cocinero, o sea, es el, la misma batalla, pues... Claro. ¿Qué tan comprometido estás con tu proyecto? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer más allá de la profesión para dar a conocer el proyecto? O sea, no es lo mismo hacer una rola... Que ir y hacer una entrevista, que ir y hacer un TikTok, que ir y sí. hacer una dinámica, mm. un crowdfunding, un lo que sea, para hacer ese chance. No, es, no esperes así al manager, ¿verdad? o sea, no esa existe, figura ¿verdad? que, ah, sí, voy a contratar a un manager que me va a resolver toda mi vida. Porque no hay dos cosas. No hay una persona que pueda hacer todo el trabajo junta y no hay una persona que te conozca también como vos. Entonces, o sos vos esa misma persona, o estás trabajando muy de cerca, al lado de una persona que a su vez va a tener a su cargo un montón de personas. Uh -huh. Pero no vas a poder delegarle todo el chance a un manager. No, no pasa, no lo hagas porque ese brother... También va a venir y va a ser todo un gran business. Y a vos te va a pagar así un porcentaje. Y de la nada vos ya no vas a ser dueño del negocio. Vas a ser un empleado. de Un brother que encontró una forma de monetizar artistas. Entonces, eh, en lo personal. Pues creo que es una época en la que todos pueden ser artistas. Solo depende de qué tan comprometido estás A... a Respaldar el tipo de artista que decidiste. ser. Exacto. ¿Y
0: cuáles son tus motivaciones de vida, digamos? O sea, no, no tanto de la disquera, sino que en general de David Lemus. O sea, ¿qué es lo que día a día a vos te llena de.
1: Pues mira, creo que. Es, es bien idealista como pensar como que uno tiene un propósito. Como. Como que vas a alcanzar tu estado super saiyan así un día. Pues creo que uno toda la vida la, la, la usa transitando y como convirtiéndose en alguien mejor. Con, uh -huh. con suerte. Eh, entonces, sí ha ido cambiando mucho la forma en la que veo mis, como mis metas. Obviamente de, de Wiro yo quería ser un rockstar, ¿verdad? Ver. O sea, ese era el, mi... Liam Gallagher. Mi meta, Liam Gallagher. O sea, <risa> yo, yo soñaba con uh. ser Liam Gallagher o, o algo así. Y... Poco a poco, mientras me, me fui dando cuenta de las circunstancias en las que me encontraba. Me fui dando cuenta de que mi... De que mi vida iba a ir tomando otro cauce, ¿verdad? Sí. Si, y, y que no significaba que realmente como que tenía que dejar de hacer música Solo no iba a ser como Rockstar Pues, <risa> si ya no iba o sea, lo, lo, lo de Rockstar sí, sí, sí murió <risa> Lo que no murió fue el, el poder seguir haciendo música De poder dedicar mi vida a la música De poder como, pues, al final hacer lo que me gustaba Y poder vivir de eso Uh -huh. eh, y entonces se fue como inclinando más al tema de los negocios de la música Que al final no es tampoco que sea eh, como mi... No siento que sea mi razón de ser como mi objetivo último Pero es
0: un buen motivante
1: Es un buen motivante, es una... Más que nada se ha convertido en un bonito reto Una bonita como... Un bonito propósito El poder... Eh, dedicar mi vida a que Guatemala eh, Como sociedad Y como país Pueda eh, Obtener una Comunidad artística digna De representar Sin importar lo que haya que representar Sino representarnos a nosotros Hoy aquí, verdad, o sea un shout out Así de, al mundo Pues uh -huh. eh, que, que eso valga la pena, pues, que eso valga la pena, que la Mara voltee y diga, puta en Guate. No solo, no solo hay hueveo y hay cagales, sino que también entre todo eso, pues nacieron buenos artistas. Ay, ahora hay como cosas interesantes que escuchar, cosas que proponen, que, que cambian, tendencias. Y eso, pues, creí que se podía hacer únicamente con música. Pero no es solo con música, o sea, la música va a ser lo más importante, pero si no tiene ese respaldo de una plataforma que la genere, que la, que la haga recurrente y que, que motive a más chavitos a decir, hey, yo voy a probar también. Sí,
0: porque digamos, no va a pasar. Una de las conversaciones más grabadas que he tenido con vos, creo que fue en la casa de Charlie, que estábamos hablando de acerca de los accidentes de la música... ...que aquí en Guatemala solo hay accidentes musicales... ...pero no hay algo que respalde ese... ...que esos accidentes... ...ya no sean accidentes... ...sino que sea producto de un trabajo que viene detrás... ...va o a ser como vos decías... ...O sea, Bohemia, Alush... ...Viento, Viernes... ...o sea, son personas y bandas que... ...son picos de generaciones que se quedan... ...pero no era así como que ellos tenían idea... ...de lo que estaban haciendo... ...o sea, no era así como que ellos tenían la estructura... ...sino que simplemente, o sea... Les tocó. Sí, por accidente lo te
1: que son. es algo muy ah. accidental, muy. Eh... Que no es producto de un trabajo, sino que solo pasa. Pasa, Ajá. Ajá. muy circunstancial, <ríe> no es replicable. Exacto. Eh, te digo que. que bastante del lado realista de la industria musical sí lo aprendí de todas estas bandas, ¿verdad? ¿o, no? uh -huh. o sea, al final, pues la misma. La misma. ¿Qué? Eh, las mismas pruebas, pues te, dan, te demuestran que pues, son las bandas que más han logrado eh, presentar de forma exitosa sus productos. Exacto. Y entonces, no podía solo decir, ah, no, esto es, no tampoco, pues no, tampoco ha sido suerte, hacer. ¿verdad? O sea, <risa> no ha sido suerte, no ha sido como. El no, obviamente no hay si nada. hay trabajo sí, sí. Lo, que, lo que yo logré identificar de todos ellos Es que son buenos empresarios ¿verdad? Y que y, y de ahí también nace Mucho de las experiencias de vida que he tenido Lecciones de decir O sea, no es con la música Nada más, no es por ser demasiado de huevo, Demasiado cabrón, demasiado Culo o de, o, o de, Incluso poder llegar a crear La comunidad uh -huh. Y poder tener a una comunidad Poniéndote atención y queriendo Ser representada, si vos no tenés la capacidad empresarial Para poder mantener, mantener ese flujo De energía Simplemente no va a suceder Vas a gastarte el dinero en un video En un toque mal producido O en un, no sé, cualquier locura Que se te ocurra un día Y te gastaste el dinero Y entonces ya no tenés cómo volver a hacer La próxima cosa, ¿verdad? Y entonces si sí, la, la, la tema Administrativo, financiero y todo pues es súper es anti lo que uno quería hacer como artista, ¿verdad? Pero como artista yo creo que uno también tiene la capacidad de ver toda la vida de forma bien particular. O sea, no la ves de la misma forma que los demás. Incluso Entonces,
0: los negocios.
1: Esa esa como eh, disrupción entre la vida como de corbata, que ahora los artistas están como entrando ahí. Y ahora esta vez Mara hablando de criptomonedas, digamos... Que era algo que era, digamos, de Wall Street hace unos cuantos años... Hablado del tema de inversión... Ahora ves artistas hablando de eso... Artistas hablando de, 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 de temas de, de, de... Pues de... Mercadeo... De mercadeo en redes... De... No sé... Negocios de la música... Contratos... Eh, formas de pagos... Y, y cosas así... O sea, el artista va a tener que crear... Todo un ecosistema que funcione como su mente funciona. Pero si le toca empaparse, ¿verdad? si le toca meterse al lodo, pues te toca entrar y ver qué hay. Y, qué, y cómo todo ese relajo que hay afuera de la música te puede servir a vos de una u otra forma.
0: Yo sí siento que todo lo que estoy diciendo tiene razón. Y también en el, en el aspecto de que vos querías ser Liam Gallagher cuando tenías 15 años. ¿no? O no sé qué edad tenías. Pero yo siento que también ayuda el hecho de que ponete vos, propones la disquera o cualquier otra persona propone un camino diferente. Que también se, se establezcan metas realistas para que por lo menos tu, tu arte sea sostenible. ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en, en las luces y en, y en la fama y en esas cosas que realmente no sirven de nada si no, si no es algo sostenible, pues... ¿No?
1: Yo creo que viene un paradigma bien grande que, que, que es del, del showbiz así uh -huh. global. O sea, todos tenemos esa idea de que la industria de la música está en Los Ángeles o en Nueva York o en Londres o, o no está. No sé, que si no estás con las tres majors, que si no estás en el top 40, si no estás en, Exacto. en, en el trending de Spotify o de TikTok o de YouTube. Entonces no sos exitoso y, y es es, es, una, es una cosa bien rara de la música Es como, como que para ser, no sé, ¿qué te digo? Que, que para ser ingeniero, si no sos un ingeniero en la NASA Entonces, <risa> entonces te va mal ¿no? No eh, eh, Y es, es el equivalente de la música Está la noción esta de que si no soy gigante, no la voy a lograr y nosotros mismos nos creemos esa historia cuando comenzamos. Entonces crees que tenés que competir contra. Uno, uno de, de Chavito genuinamente cree que está compitiendo contra Coldplay. Vamos así,
0: atacos.
1: Y genuinamente así. Esto estoy haciendo Chris una Martin, rola así ¿verdad? tipo Coldplay porque yo quiero entrar así en, en el, ese mercado. En ese mercado y quiero ser como. Y, y mira. Tal vez hoy en día suena como mi, mi yo de 18 años como que me pegaría una, una cachetada y me diría, te qué, te ¿Qué te pasó? Ah? Uh -huh. Pero es que hay, 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 eh, eh, hay formas, hay como, obviamente no, cualquier chavito de 18 años tiene como un fuego, encendido Una falta de razonamiento, de lógica Que es la que hace que el mundo gire Ajá. La que hace que se muevan las cosas Y yo pues en ningún momento trato como de desmotivar A un artista emergente de lograr las cosas Que cree por la pura gana de lograrlas Porque así fue como yo lo, lo empecé ¿va? O sea, no tenía ningún fundamento para hacer lo que hago hoy y sin embargo lo hice y, 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 lo, y lo logré continuar haciendo con el tiempo Pero si pueden tomar como algo valioso de los 10 años que yo llevo Invirtiendo dinero que se ha perdido, que se ha utilizado en cosas que han terminado En proyectos que no se logran, etc. Es que... En algún momento vas a necesitar ponerle pies o... Sí. Entonces, mi meta sería poder ponerle yo pies para que los chavitos...
0: Te monten, ...puedan
1: amigo. ser chavitos y chingar y no preocuparse por, la... por los números, por la... Pero la, la verdad, la realidad del asunto es que no va a suceder así nunca porque yo tampoco voy a agarrar como artistas y los voy a los voy a chinear, pues, o sea, la, las, nadie va a hacer eso, ya, ¿verdad? Entonces, mientras más rápido entendás eso, lo lo, lo vas a poder asimilar más rápido, vas a poder seguir adelante, y, y de cierta forma creo que es más hasta nuestra misma generación la que le costó eso, porque obviamente nosotros, como las generaciones anteriores a nosotros, tuvimos que mutar y, y agarrar, no somos nativos de esa, de esa tecnología, de toda esa... Dinámica. Sí, no. Probablemente un charito, todo lo que hemos hablado ahorita es como. Así es la vida, pues, o sea, ¿por qué me estás describiendo lo, <risa> lo que. es. Media hora de una onda que me hubiera enseñado, uh -huh. o algo así. Pero. Pero tal vez es una reflexión de lo que nosotros hemos aprendido, de cómo, pues, Ha sido las experiencias que hemos tenido que ir tomando Y, y, y pues, los retos que nos han tocado a nosotros como grupo de. de Músicos. Chavorrucos, músicos Que somos... ¿eh? <risa>
0: Chavorrucos, sí. buena palabra Pero
1: uh -huh. sí, o sea, sí,
0: o sea A mí lo que... Una de las enseñanzas más grandes que he tenido durante todo este tiempo Más allá de las personales De los vergazos que te das uh -huh. en la vida Es su... Una, una charla que tiene Mayer en, en Berkeley Todo el mundo habla de esa charla ah, sí, sí, la vi. Que está dividida como en Buenísimo. siete capítulos ¿Ah? Y algo que me marcó de esa charla fue hacer como que definir tus expectativas de lo que realmente querés hacer, ¿va? O sea, si querés ser Ariana Grande, si querés ser Bad Bunny, dale. Pero metele sí. como se debe meter para llegar a
1: eso, pues, ¿va? Sí, ya me recordé que estaba hablando antes porque me, 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 me di cuenta que me fui. Ah. No es que no puedas llegar a ser John uh -huh. Mayer. No es que no puedas llegar a ser Coldplay. Uh -huh. Pero no todos necesariamente tienen que llegar a, a hacer eso, eso uh -huh. para ser felices, ni para sentirse realizados Ajá. Las circunstancias de haber nacido en Guatemala Son ya una dificultad adicional Eso Entonces, te iba a preguntar no te, no te frustres Ajá. Si tu vida no se ve como MTV Cribs O oh, una onda así o sea, Chavo roco La onda es Querer Poder vivir de huevo, poder hacer todo Yo confío que si vamos Logrando romper esas paredes y se va creando cada vez más dinero Y más incentivo Vamos a poder ir cultivando artistas Que puedan representarnos Como Guatemala A un nivel mucho más alto Porque Si yo a los 13 años Tal vez hubiera tenido Digamos la motivación de que si yo era El guitarrista más cabrón del mundo Me iban a pagar Pues tal vez Hubiera puesto más huevos en eso uh -huh que en tener que estar repartiendo flyers o viendo como el montaje de no sé qué o cómo se cualiza una onda porque no tenemos sonidista pero definir la mezcla que vos querés o sea qué uh -huh. tan grande lo querés hacer más grande significa más equipo de gente Perfecto. más esfuerzo más trabajo más tiempo más dinero ¿Tenés el dinero? ¿Tenés el tiempo? ¿Tenés a la gente? sino ¿cómo la vas a conseguir? ¿Cuál va a ser la evolución lógica para conseguirlo? ¿Y qué tan lejos lo querés llevar? Y realmente el cielo es el límite. Hoy puedes realmente pegar desde Guatemala. No necesitas irte a México para pegar. Realmente yo estoy completamente convencido de que no necesitas... Toda esa industria... Hay métodos alternativos... Súper eficientes... Y... Todos los días... Ves chavitos... En... las redes sociales... Que han podido cultivar... Una audiencia bien fuerte... Pero en el mundo de la música... El nicho sigue como... Como medio atreontado... Como que... Como que no saben... Porque... Porque ellos realmente... Solo querían tocar guitarra... Y ser culo... No querían tener que... Ponerse a hacer... TikToks Entonces... Tal vez necesitamos como encontrar esa generación de chavos que Caramba. ya lo van a traer Ajá. como de naturaleza. Pero hay mucho más que hacer para poder pro proveerle a esos chavos también una buena oportunidad en el momento de pegar. Porque claro. no es solo pegar también, tenés que monetizar.
0: Bueno, muchas gracias David. Fue un gusto tenerte aquí. Yeah. Gracias a Don Hertz. Ahí atrás. Y a ustedes por ver, gracias por ver el nuevo capítulo de este su podcast. Ah, bueno, te me cuidas. Chao. Te me cuidas. Te me cuidas.
1: Guatemala. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos.